0: Słuchaj nas na weszło. fm.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio weszło, Krzysztof Rod. Będziemy dzisiaj rozmawiać z Maciejem Leszczyńskim portale Madrid.pl. Dzień dobry, maczku. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, ponieważ nie mieliśmy okazji sobie porozmawiać o tym, co się działo w no, wielce emocjonujący deadline day, czyli, czyli ostatni dzień okienka transferowego, no to właśnie Maciej dzisiaj sobie o tym chwilę porozmawiamy. Nie udało się ostatecznie sprowadzić Kiliana Mbappé. Dla niektórych było to zaskoczenie, dla niektórych nie było to zaskoczenie, dla niektórych był to zawód, dla niektórych nie. Na pewno rozmowę o Francuzie sobie odłożymy przynajmniej do stycznia. Wtedy podejrzewam, że będą jakieś oficjalne działania, różne inne. Natomiast tak trochę rzutem na taśmę, wydzierając go z rąk PSG, udało się sprowadzić Eduardo Kamawinkę. Czy dla ciebie to jest bardzo dobry transfer, czy jednak poczekałbyś rok? No i przede wszystkim, czy to jest gość twoim zdaniem do gry na już?
0: Ja bym chciał go zobaczyć w akcji przede wszystkim troszkę częściej niż mogłem to robić w poprzednich sezonach bo też mam wrażenie, że Eduarda Kamavinga to jest też taki chłopak, który gdzieś tam wybił się w wieku lat 16-17 wtedy zadebiutował w Ligue 1 za grać regularnie też miewał bardzo dobre mecze z tymi najlepszymi i dzięki temu też usłyszała o nim Europa. No, ale nie jest jeszcze zweryfikowany na takim maksymalnym poziomie, a wydaje się, że Real Madryt chciałby do tego dążyć, więc ja wstrzymałbym się na razie rzeczywiście z mówieniem o bardzo dobrym transferze. Natomiast na pewno w swoim roczniku Kamavinga był łakomym kąskiem w Europie i Real Madryt ten wyścig wygrał. Ja sądzę, że to jest podobna polityka Realu Madryt, jak ta w przypadku młodych Brazylijczyków, to znaczy... Jest talent, który gdzieś tam został zweryfikowany, może nie zweryfikowany, ale zauważony w Europie, w tych lepszych klubach. No i Real Madrid robi wszystko, żeby takiego kogoś właśnie ściągnąć do siebie. Podobnie było z Viniciusem czy Rodrygo. No to nie jest tu, uważam, transfer na już, ale będę zadowolony, jeśli Kama rozagra rozegra na przykład około 5, równoważność 15 pełnych spotkań w tym sezonie. Myślę, że to byłoby dla niego bardzo cenne doświadczenie. No ale wiemy też jaka jest ta konkurencja, ale pamiętajmy, że też Toni Kroos ma problemy zdrowotne, Luka Modrić ma problemy zdrowotne, Fede Valverde też musi czasami odpoczywać zwłaszcza przy jego charakterystyce, więc ja liczę na to, że Eduardo Camavinga jak najszybciej przeskoczy w tej hierarchii pomocników u Carlo Angelowskiego i skoczy Marco Asenso i liczę, że jeśli to się poda w tym sezonie, No to myślę, że będzie można bardzo pozytywnie też patrzeć w przyszłość No bo też wydaje mi się, że to jest transfer z myślą o kolejnej dekadzie a nie o kolejnym sezonie więc nawet jeśli w tym sezonie nie będzie grał często No to też nie ma co mówić, że to jest nieudany transfer bo zależy od tego jak on to wszystko przetrawi, to znaczy można nie grać rok, a jednocześnie zrobić ogromny postęp w ciągu tego roku, a można grać sporo, a tak naprawdę gdzieś, tak jak robię w piwnicy urobinio się bawić i ja mam nadzieję, że Kamowinga nie pójdzie śladami czy Brazylijczyka, czy Holendra.
1: Tak, no wydaje się być trochę, trochę bardziej. Powiedzmy dojrzały, choć, choć też bardzo mnie rozbawiła jedna wypowiedź, że jego pierwszym wspomnieniem z, Realu Madryt, z Realem Madryt związanym jest Liga Mistrzów, Figo, Raul, Izidan, a chłopak się urodził w 2002 roku, no ale, ale dobrze, może, może to jest po prostu jakieś tam jego pierwsze... Pierwsze duży mimo wszystko tale, Tak, duży bardzo, duży, bardzo duży, od samego początku uważnie śledził to, co się dzieje z ukochanym klubem. E, słuchaj, a bo wydaje mi się, że od kiedy tak naprawdę to nazwisko się pojawiło gdzieś tam na orbicie Realu Madryt, e, tak jak mówisz, no w momencie, w którym on zadebiutował w ligę, on to miał 16 lat, e, więc już powiedzmy dwa lata gdzieś tam się ten Kamavinga przewija, e, i, I długo była taka, y, taka, taka fama szła, że to jest idealny następca Casemiro, że to jest nie czemu defensywny pomocnik. To jest, mam wrażenie, trochę bardziej taki piłkarz, właśnie w stylu, w stylu Luki Modricia. I y, y, rozumiem, że w takim razie nadal Antonio Blanco pozostaje tym y, no, pierwszym zmiennikiem Casemiro.
0: Mnie się wydaje, że tak. Natomiast wydaje mi się też, że gdyby Karol gdyby Ancelotti miał dostępnych wszystkich pomocników poza Casemiro, to, że nie uzupełniłby tego składu Antonio Blanco tylko uzupełniłby na przykład Luką Modriciem żeby cofał się trochę głębiej może Tonim Crossem, który też grywał na tej pozycji oczywiście wypomina się Niemcowi te słowa że on nie jest Kazemiro ale to nie chodziło o to że on nie znosi grać na tej pozycji i żeby nie oczekiwać od niego nie wiadomo czego tylko powiedział że ma inną charakterystykę że nie da drużynie tego samego co daje Kazemiro na tej pozycji. Więc ja sądzę, że Antonio Blanko oczywiście jest tym, teoretycznie pierwszym zmiennikiem Kazemiro, no ale nie wyobrażam sobie, żeby przy zdrowych Valverde, Krosie, Modriciu i Isco Asensio, Kama żeby, Karol Ancelotti wstawił na Antonio Blanco w pierwszym składzie bo trudno mi sobie to w ogóle wyobrazić, a też z tego co pamiętam pierwszą kadencję Karlo Ancelotti'ego w Realu Madryt no to pamiętam takie mecze kiedy rzeczywiście to Luka Modric był najbardziej cofniętym pomocnikiem Realu Madryt no nie wyglądało to oczywiście tak spektakularnie jak wtedy kiedy Luka Modric sięgał po złotą piłkę, ale był to jakiś pomysł Ancelotti'ego uważam, że niezbyt udany koniec końców akurat wtedy ale, ale był to jeden z pomysłów i wydaje mi się, że Blanko no nie ma aż tak blisko do tego pierwszego składu i mimo wszystko przejście Kamawingi no też trochę mu tą drogę do pierwszej jedenastki może zagrozić.
1: tak teraz jak sobie przypominam to, to gdzieś tam y, latała po Twitterze taka grafika właśnie ze składem na jedno spotkanie to tam y, trójkę w środku pola tworzył Hames Rodriguez Modric i Isco <śledzimy> <śledzimy> że dziś nie chcielibyśmy raczej takiej trójki oglądać y, No dobrze właśnie teraz tak jak sobie pomyślałem to nawet ten Antonio Blanco mi się bardziej kojarzy. Z nim krosem niż, niż faktycznie z Casemiro, ale dobrze, ja bym już chciał przejść do, do tematyki składu na, na Celte Vigo, bo to jest mecz, który Real rozegra w niedzielę o 21.00. No ale nie jesteśmy w stanie o tym porozmawiać, dopóki nie porozmawiamy o tym, co się ostatnio działo z Ameryką Południową, z zawodnikami, którzy się udali tam na zgrupowania reprezentacji. Przypomnijmy, że w Realu Madryt są to Casemiro, Fede Valverde, Eder Militao oraz Vinicius. No i oni tak naprawdę dzisiaj nad ranem czasu polskiego i czasu hiszpańskiego skończyli swoje mecze, a potem ich czekał ponad 6 sześciogodzinny lot do Madrytu, czy twoim zdaniem ty gdybyś był trenerem to byś ich wystawił w pierwszym składzie na Celtę, na przykład Casemiro, który umówmy się jest takim dość kluczowym ogniwem tej układanki, czy byś na przykład zaczekał i nie chciał ich obciążać, bo zaraz mecz z Interem, z Walencją?
0: Każdy z nich według mnie jest trochę inną opowieścią, trochę inną historią, bo Vinicius nie rozegrał ani minuty w tym ostatnim meczu Brazylii, wcześniej oczywiście cała ta afera w meczu z Argentyną, więc Vinicius uważam, że jest gotowy do grania, jeśli on nie ma żadnych problemów fizycznych, no a nie powinien mieć bo po prostu nie grał z powodu decyzji trenera, nie z powodu kłopotów zdrowotnych przynajmniej my nic o tym nie wiemy, no to uważam, że Vinicius jest do grania od razu tylko, że właśnie no tutaj też do grania jest na przykład Eden Hazard który gra na tej samej pozycji bo Azart też nie grał za dużo w reprezentacji Belgii teraz w tym ostatnim spotkaniu, wydaje mi się, że mogą być trudności z Fede Valverde ponieważ on jako jedyny z, tych, z tej twórki którą wymieniłeś czyli Vinicius Kazumiro i Ederson Militao, on jako jedyny nie wyszedł dzisiaj na trening na murawę nawet nie trenował indywidualnie został na siłowni i, i tam się no pewnie regenerował bo też pamiętajmy że, że on ma najwięcej minut w nogach podczas tej przerwy reprezentacyjnej tych reprezentacji południowoamerykańskich bo on grał we wszystkich trzech meczach urugwaju i tylko w jednym wszedł przed czasem w 81 minucie no czyli to są prawie trzy pełne mecze w ciągu siedmiu dni No i rzeczywiście no ta ta regeneracja na pewno jest naruszona w jakiś sposób przez tą długą podróż, no nie było tam mowy o o jakichś terapiach regeneracyjnych od razu po spotkaniu, bo Fede po prostu bardzo spieszył się do Madrytu, no ale spieszył się i niestety nie trenował z drużyną dzisiaj, więc wydaje mi się, że tutaj będzie najtrudniejsza sytuacja jeśli chodzi o wystawienie jego, No ale wraca Luka Modric na przykład, więc też nie jestem pewny czy Fede Valverde będzie aż tak potrzebny w pierwszym składzie, No na pewno takim kluczem z tej czwórki jest i tak Kazemiro, który, który też jednak te minuty w nogach ma i ten późny powrót rzeczywiście jest faktem. I wydaje mi się, że to jest osoba, bo wcześniej też o tym rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że każenie mimo wszystko, pozostaje niezastąpiony. Więc ja chyba bym zaryzykował, nawet jeśli nie będzie gotowy na 90 minut, no to ja chyba bym wystawił go w pierwszym składzie, żeby, żeby tę godzinę pograł. Bo, bo ja uważam, że drużyna gra zupełnie inaczej z Brazylijczykiem niż bez niego. A no nie jestem pewny, czy Antonio Blanco już teraz to jest gość na pierwszy skład i na. Pamiętajmy na pierwszy mecz na Bernabeu po tak długim czasie i pierwszy mecz od razu z kibicami, więc mam tutaj wątpliwości co do Antonio Blanco do tego czy on wytrzyma też presję, bo pamiętajmy, że środkowy pomocnik no to jest w Realu Madryt zwłaszcza no to jest ktoś przez kogo też ta piłka będzie przechodzić notorycznie i nie ma tam miejsca na błędy za dużo, bo wiem, że każdy mi dobre wygranie też nie ma swoje problemy oczywiście, no ale ja chyba bym się nie zdecydował na Antonio Blanco w pierwszym składzie ale jak najbardziej szykowałbym go na to, żeby później mógł zastąpić Kazemiro, oczywiście mhm. w idealnym scenariuszu już kiedy wynik będzie mhm. przesądzony i żeby Kazemiro zjechał sobie do bazy odpoczywać przed interem, no ale na dzisiaj z dzisiejszą wiedzą ja wystawiłbym Kazemiro w pierwszym składzie, a pozostałej, w Viniciusa też bym wystawił, no bo nie grał w dwóch meczach ostatnich, może jakaś, jakiś znak zapytania przyjadę, że Militao, ale uważam, że też Nacho i Alaba są w stanie zagrać na środku obrony i Militao też może sobie pozwolić na chwilę odpoczynku po tej przerwie na reprezentację.
1: Tak, w ogóle jeśli chodzi o obstawianie składu Realu Madryt w tym sezonie, no to mamy masę różnych możliwych wariantów, prawda, bo teraz rozmawialiśmy o środku pola, gdzie też chcecie zapytać jakby jak go zestawiasz mimo wszystko, ale właśnie poruszyłeś też temat Edera Militao, on może sobie odpocząć, wtedy jest Alaba i Nacho w środku, a z drugiej strony kto na lewą obronę wtedy, bo Mendy... Chyba jeszcze nie jest gotowy na na 90 minut, tak mi się wydaje, że że po tak długim czasie bez bez gry on nie będzie w 100% gotowy, no więc jest Marcelo, który wrócił, ma jakąś tam pozycję, jest Miguel Gutierrez, który zagrał bardzo dobre spotkanie z Betisem, więc to to są problemy, ale w takim razie to jakbyś zestawił ten środek pola, bo wydaje mi się, że to jest faktycznie najbardziej kluczowa formacja, wystawiasz Casemiro i obok niego Modricia i kto jeszcze?
0: No to myślę, że odpowiedź jest dość krótka, ja bym wystawił kogokolwiek byle nie Isko, ale Carlo Ancelotti wystawi Isco, no. <grafy> więc myślę, że tutaj jakieś większe rozważania niestety nie są pewnie zbyt potrzebne i podobnie myślę z lewą obroną, ja bym wystawił Miguela Gutierreza, ale myślę, że Ancelotti wystawi Marcelo, więc no to są tego typu problemy powiedzmy, które sobie możemy przed, możemy sobie o nich dyskutować, ale koniec końców ja sądzę, że Ancelotti jednak nie odstawi tak szybko tych weteranów, czyli Marcelo i Isko, jeśli oni będą zdrowi no to będą grali, zwłaszcza, że no umówmy się, że Isko też ma ten handicap w postaci urazów, Krofa i. No i to był Valverde, który bardzo się wraca, niedawno też Konflutny miał modlić, m- 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 więc też Isko. Y- y- no i niestety spodziewam się Isko w pierwszym składzie.
1: No ja rozumiem, pamiętajcie drodzy słuchacze, że jeżeli zobaczycie Isko i Marcelo w pierwszym składzie Realu Madryt, to może, może być zabawa
0: na boisku. No, no. Wiesz, to, Jeszcze tak sobie myślę, już tak z perspektywy ludzkiej też, że ten powrót na Santiago Bernabeu yy, i fakt gry przed własną publicznością po tak długim czasie, zastanawiam się czy Ancelowski też nie patrzy na przykład na takiego Marcelo, jako na kapitana drużyny czy on w jakiś sposób nie zasługuje historycznie na ten występ i oczywiście to jest bardzo trudne bo każdy by chciał żeby trener stawiał na, na ten aspekt sportowy wiemy gdzie Marcel w aspekcie pod spo, spo, względem sportowym. No ale właśnie ja nie mam pewności, czy chciałbym 12 września pokazywać kapitanowi w takim meczu, że na niego nie liczę i, i tutaj to też jest po prostu bardzo delikatna sprawa, myślę że bardziej pomógłby tutaj psycholog sportowy niż, niż my którzy po prostu oglądamy mecze i, i lubimy sobie o tym rozmawiać I więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo bardzo twardy orzech do wgryzienia dla trenera. Tak,
1: zdecydowanie. No nie można nie doceniać tego aspektu sportowego. Słuchaj, a w następnych tygodniach, do kolejnej przerwy reprezentacyjnej, tak naprawdę Real Madrid gra co trzy dni, więc jest to dość intensywny okres. Zaraz po meczu z Interem przychodzi wyjazdowe spotkanie z Walencją, która ten sezon zaczęła bardzo dobrze. Potem jest Majorka, która również zaczęła sezon bardzo dobrze. Potem jest Villarreal, Sheriff Tiraspol w Lidze Mistrzów oraz Espanyol na wyjeździe. No jest to taki kalendarz dość dość wymagający, szczególnie te właśnie cztery mecze z Interem, z Walencją, z Majorką, z Villarealem. Czy ty spodziewasz się tutaj jakichś właśnie zawirowań, bo wiemy, że te problemy fizyczne, no to w ubiegłym sezonie szczególnie potrafiły być udręką, natomiast tym razem, no chyba można by oczekiwać, że że coś tutaj się poprawi w tym zakresie.
0: Oczywiście, że nie spodziewam się tutaj spacerku, w żadnym z tych spotkań. Tak naprawdę, no, nawet możemy sobie rozmawiać o serii Tyraspol, ale pamiętamy, że Real męczył się też z, z drużynami z czwartego koszyka i jak to wyglądało w poprzednich sezonach no wyglądało to różnie po prostu dobrze by było po prostu te mecze wygrać w lidem mistrzow żeby jak najszybciej sobie zapewnić nawet nie awans ale spokój bo sześć punktów w dwóch pierwszych meczach no to na pewno byłby spokój sądzę że real stat na pewno na komplet punktów w tych najbliższych kilku spotkaniach no bo to są rywale tacy powiedzmy spółki średniej To znaczy. No nie przeceniałbym też przesadnie Walencji, no Walencja nie jest drużyną, która będzie liczyła się w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Nie jest nią też Majorka, czy Villarreal, czy Espaniol. to są drużyny, na których, te, kiedy, na, kiedy patrzysz na tych rywali, myślisz sobie, ok, no tutaj jest 12 punktów do zgarnięcia. no i rzeczywiście w Realu Madryt, każdy wynik inny niż 12 punktów, będzie w momencie straty punktów, rozczarowaniem, no bo tak wygląda to zawsze w tym klubie. No ale ja też myślę, że Real Madrid bardzo dobrze znaczył ten sezon i 7 punktów na dziewięć możliwych podczas trzech wyjazdów na początku tego sezonu przy takich też brakach problemach kadrowych to jest bardzo dobry wynik i teraz też liczę na to, że ci kontuzjowani zawodnicy no między innymi właśnie Kroos czy Sebajos nawet, którzy na razie w tym sezonie w ogóle nie grali. No liczę na to, że oni wrócą i też pomogą, bo, bo środek pola to są pół drużyny i sądzę, że przede wszystkim Krosa brakuje, no bo Sebajos to też umówmy się, że, e, że w styczniu prawdopodobnie już w, Re- w Madrycie go nie będzie. Będzie w Realu, ale, ale w Realu Belgis e, prawdopodobnie. więc e, Ale on też może pomóc w jakiś sposób. Nawet nawet w tym meczu z teraz polczy czy ze Spaniolem. E, Terminarz uważam, że nie jest aż tak trudny, bo gra co trzy dni no to też jest obowiązek i jakieś przyzwyczajenie Realu Madryt nie powiedziałbym, że ten termin jest bardzo napięty w klubowy w tym w tym okresie najbliższy w ciągu najbliższego miesiąca A napięty jest na pewno ten kalendarz reprezentacyjny i sądzę, że tutaj też ta siła realu może polegać na tym że, że nie wysyła już po 15 reprezentantów podczas tych przerw, tylko, tylko troszkę mniej.
1: No właśnie, a przechodząc trochę do tego, co się dzieje z reprezentacjami, no to pojawiły się takie takie artykuły, że właśnie Francja generuje Realowi Madryt problem pod tym względem, że teraz kolejnym powoływanym jest kluczowy zawodnik Realu, czyli Karim Benzema, on zazwyczaj podczas tych przerw reprezentacyjnych miał spokojne dwa tygodnie, żeby szlifować formę w Bebas, ewentualnie sobie czasem no, odpocząć. Czasami...
0: Czasami ruszał do Dubaju, wracał z Dubaju i nie było go kolejne dwa tygodnie bo, bo coś się z nim działo, Nic nie było to do końca wyjaśnione, więc może i lepiej, że jedzie z dina reprezentacji bo tam przynajmniej ktoś pilnuje tych chłopców i co oni robią Oczywiście mówię pół żartem bo, bo ma jest piłkarzem, który jest ultraprofesjonalny w ostatnim czasie i jest, myślę, podobnym wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy, jak wtedy, kiedy Cristiano Ronaldo był w Realu Madryt. No, a
1: oprócz tego na tych zgrupowaniach rozmawia cały czas z Kylianem Mbappé, więc też jest tutaj <śmiech> jakiś, jakaś forma agentury. No, ale dobrze. Y- Agitacji raczej niż agentury. Słuchaj, a idąc dalej właśnie, no, wypada ten Karim Benzema pod tym względem, że jeździ na zgrupowania reprezentacji, więc jest tutaj trochę to obciążenie. A z drugiej strony masz takiego Luisa Enrique'a, o którym też chciałbym porozmawiać, no bo nam się właśnie kończy ta przerwa reprezentacyjna, a od pewnego czasu można odnieść wrażenie, że Luis Enrique się na piłkarzy Realu Madryt, w szczególności na... Nacho po prostu obraził i on nie uznaje Nacho za obrońcę, nie wiem, Nacho gra w golfa, według Luis Enrique. Czy ty, jak patrzysz sobie na te różne powołania, które które wysyła Luis Enrique, Dla mnie one są dość niezrozumiałe. Ja z jednej strony szanuję to, że on stara się wypróbować jak największą liczbę zawodników, żeby mieć jak największy pogląd. On sam mówił, że powołania wysyła do dwudziestu kilku piłkarzy, a obserwuje na co dzień ponad trzykrotnie więcej, więc ja to szanuję z jednej strony, a z drugiej powołania dostaje właśnie na przykład Eric Garcia, gdzie przynajmniej on gra w Barcelonie, więc byliśmy w stanie to wyjaśnić. Wcześniej nie grał w ogóle w Manchesterze City, a mimo wszystko zawsze był pewniakiem do kadry. No ale takim, taką ostatnią nowością jest dla mnie Abel Ruiz, y, piłkarz Bragi. On kiedyś grał w Barcelonie i w tym sezonie w pięciu meczach ma gola i asystę, a y, został nową dziewiątką tej kadry. I y, chcecie zapytać o to, bo widziałem, trochę są to moim zdaniem też teorie spiskowe, a z drugiej strony nie można też niczego wykluczyć, że Luis Enrique stara się trochę pomóc Barcelonie przy powołaniach do reprezentacji Hiszpanii, że on na przykład powołuje tego Abela Ruiza, żeby on mógł się pokazać, ponieważ Barcelona dostaje, dostaje potem pieniądze, jeżeli Brazę uda się go sprzedać.
0: Ja w tę te teorię nie wierzę z jednego powodu, to znaczy nie uważam, żeby Luis Enrique był na tyle głupi, żeby powoływać zawodników, którzy osłabią jego zespół i i nie chcę mi się wierzyć w to, że działałby tak źle, na, że działałby na własną niekorzyść tak naprawdę, oczywiście to są teorie, których nigdy nikt nigdy, nigdy, nigdy nie udowodni, bo nawet jeśli rzeczywiście coś takiego robi, no to nigdy by się do tego nie przyznał, ale cała teoria dla mnie jest, jest bardzo grubymi nic mi szyta, mnie się wydaje, że problem w Hiszpanii jest jednak strukturalny, bo popatrzyłem sobie na napastników hiszpańskich, którzy dostawali powołania wcześniej. Mnie nie przekonuje żaden z nich, to znaczy no, nie przekonuje mnie ani Mikel Ojarzabal, który jest bardzo nierówny, też w reprezentacji jest nierówny, nie przekonuje mnie Rodrigo, który też w lipcu miewał momenty lepsze i gorsze, takiej typowej dziewiątki tam szukać bardzo, bardzo ciężko. No Rafa Mir. Rafa Mir,
1: jest takim zawodnikiem, mam wrażenie, ale też chyba on dopiero co skończył, znaczy skończył, on dopiero co grał w tej reprezentacji, przecież u 21.
0: No właśnie i to ja mam wrażenie, że to są jednak problemy strukturalne bo spójrzmy nawet kto z tych napastników powołanych ma najlepszą średnią bramek na, na mecz i to jest Ferran Torres, który też no, tak naprawdę nie gra na dziewiątce I, i mnie się wydaje, że tamten problem będzie dotykał kolejnych pozycji bo Hiszpania spójrzmy na, na, na jakich pozycjach rzeczywiście La Rocha ma pewniaków i nawet wspomniałeś tego Erika García. Ja na miejscu trenera nie wiem, czy też bym go nie powołał, no bo alternatywą jest na przykład Diego Llorente. No to wydaje mi się, że, 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 że średnio z, tak, z wysłaniem takiego powołania. Oczywiście jest też na to, ale co nie dostał teraz powołania. Wydaje mi się, że dlatego, że doznał urazu, który był też nie do końca, nie do końca sprecyzowany. Nie wiadomo było do końca, kiedy na co wróci do gry. I, i, I nawet lepiej dla Realu Madryt, że Naczo tym razem powołania nie otrzymał. Oczywiście brak powołania na Euro 2020 był kompletnie niezrozumiały z perspektywy na bo miał kapitalną końcówkę sezonu. Zresztą uważam, że w końcówce był jednym z najlepszych obrońców w całej lice hiszpańskiej, no więc to rzeczywiście było bardzo dziwne zachowanie ze strony Luisa Enrique, że go nie powołał. No ale problemy się piętrzą, bo, bo na przykład to, że Marco Fajorente, Luis Enrique nie potrafi wykorzystać, rzuca go na prawą obronę. Na szczęście dla Hiszpanów też ta prawa obrona za chwilę będzie wyjaśniona, no bo wraca Dani Carvajal, który wrócił w świetnym stylu. Te dwa ostatnie mecze w Realu Madryt były kapitalne, więc sądzę, że kiedy Dani Carvajal wróci do reprezentacji, a jeśli utrzyma taką formę, no to nie wyobrażam sobie innej opcji, no to Marco Fiorente być może będzie mógł przesunąć się do przodu, no i tam być może z takim zawodnikiem za plecami, ktokolwiek będzie grał na dziewiątce, będzie grał lepiej. No jest też oczywiście Zard Moreno między innymi, no ale on mnie nie przekonuje w tej reprezentacji, szczerze mówiąc, i no to też yy, nie jest według mnie piłkarz, który zrobi aż tak dużą różnicę i z dużą regularnością. W Hiszpania Hiszpania już nie ma najlepszych piłkarzy na świecie, na każdej pozycji tak jak było kiedyś, a właśnie, no jak sobie poszukamy pewniaków, takich, których powiedzmy, nie wiem, 9 z 10 kibiców by wystawiło, no to to są pewnie, no nie wiem, Jordi Alba na lewej obronie, a gdzieś w, ob- gdzieś w obronie, Marcos Llorente gdzieś między pomocą a atakiem i no nie wiem, kto jeszcze, no może ten Ferran Torres obecnie, no bo ostatnio strzelał trochę goli w tej, w tej reprezentacji, no ale myślę, że ten brak pewniaków brak szkieletu, No może jeszcze Sergio Busquets oczywiście, który ostatnio jest kapitanem tej kadry, no ale ostatnio po prostu Hiszpania, Hiszpanom brakuje jakości piłkarskiej i brakuje im liderów i nie mam na myśli teraz braku Sergio Ramosa wyłącznie, bo, bo Ramos ciągle jest Poza grą, trudno ostatnio w ogóle nazywać go Piłkarzem, bo ciągle nie zaczął Swojej przygody w, w koszulce PLR. Nie widzieliśmy go jeszcze na boisku Tak, w ogóle jeśli we, chodzi o Sergio Ramosa nie zobaczymy.
1: Tak, jeżeli chodzi o Sergio Ramosa To jeżeli gdzieś tam wyrzucimy z pamięci To, że on zagrał z Chelsea w maju To jego poprzedni mecz To jest chyba luty dopiero, tak mi się wydaje
0: no więc właśnie ja mam wrażenie, że Hiszpania ma mnóstwo problemów i Luis Enrique bierze je w jakiś sposób na klatę bo firmuje to ten projekt pod tytułem reprezentacja firmuje go swoim nazwiskiem no ale mnie się wydaje, że tam, że tam problem jest dużo dużo większy i nie doczekamy się pewnie prędko tak dobrej reprezentacji Hiszpanii jak przed kilkoma laty.
1: Okej, okay. ja, ja jestem w stanie się z Tobą zgodzić w tych, w tych aspektach. Po prostu wiesz, jak sobie patrzę na te, na te listy powołań, które wstawia Luis Enrique, no i mamy, wiesz, Raul Albiol, Inigo Martinez, Bryce Mendes, Pablo Fornal, Pablo Sarabia. Adama Traore, Abel Ruiz, no wiesz, to jest ogromny, ogromny spadek jakości po prostu.
0: Może będę trochę adwokatem diabła, ale mam wrażenie też, że teraz akurat Luis Enrique podczas tych ostatnich powołań jeszcze nie myślał o takiej zmianie pokoleniowej. Być może dlatego, że sporo jego zawodników grało na przykład i na Euro, i na Igrzyskach Olimpijskich, bo to było kilku ważnych zawodników i niektórzy teraz tak jak Paul Torres czy Pedri oni dostali wolne, no być może w nich jest nadzieja tylko, że no właśnie według mnie to też nie są zawodnicy, którzy już dzisiaj są jednymi z najlepszych na świecie, więc Hiszpania myślę, że przed nimi żmudny i długi proces, nie sądzę, żeby wyrobili się do Kataru, to znaczy nam mistrzostwa pewnie awansują, bo są zależni teraz znowu tylko od siebie po ostatniej porażce Szwecji. No ale nie wierzę w to żeby dostali się do strefy medalowej na Mistrzostwach Świata w Katarze i nie będzie według mnie to błąd Luisa Enrique nawet jeśli zaskoczy kilkoma powołaniami tylko raczej kwestia no braku jakości, bo jak sobie spojrzymy na tę obronę, pomoc, atak Hiszpanii, no to tam wszędzie jest jakiś problem, a i z bramkarzami przecież też te problemy się pojawiały, bo IDH i Unai Simon, no też popełniali różne, przeróżne gafy mm. i też przecież była ta debata na Półwyspie Iberyjskim, kto powinien grać, no i tak naprawdę taką debatę można otworzyć na każdej pozycji, no bo tak jak mówię, no według mnie nie ma tam pewniaków, nie, nie będzie tam też pewnych schematów, jeśli nie ustali się jakiegoś trzonu zespołu szkieletu zespołu na trochę dłuższy okres i sądzę, że nie można już opierać się na przykład na tylko na Albie i Busquetsie i do, i gdzieś znaleźć dziewięciu pozostałych którzy mają coś coś zrobić.
1: A jeszcze ostatnie pytanie, pozwól, że ci zadam. Na Twitterze taki analityk piłkarski, też dziennikarz Albert Ortega, bardzo mi się podobało, bo on w trakcie meczu Hiszpanii z Kosowem niesamowicie krytykował, niesamowicie krytykował środkowych obrońców w tym meczu, środkowych obrońców Hiszpanii i no tak pod podsumowaniem to po prostu napisał, że nie pamięta aż tak tragicznego, tragicznego zestawu środkowych obrońców powołanych na na te mecze. Jeszcze raz przypomnę, że byli to Albiol, Aspiliqueta, Laporte oraz Inigo Martinez. No, jeszcze Eric Garcia zależy, jak rozpatrujemy Aspiliquetę. Więc no, o to też się chciałem zapytać, czy wobec tego taki brak powołania dla Nacho, oczywiście teraz to była kontuzja, ale czy Nacho nie powinien być tutaj podstawowym wręcz zawodnikiem, Wiem, że jest też Sergio Ramos, który oczywiście dopiero jak wróci, jak ale. będzie grał, to może dostanie kiedyś tam jeszcze powołanie, ale czy to nie jest tak, że to jest ten najbardziej palący problem?
0: No oczywiście ja bym wystawił, ja bym powołał nacho i jeśli byłby zdrowy to grałby w mojej reprezentacji Hiszpanii zawsze i jeśli Ramos by wrócił, no to też obok Sergio Ramosa postawiłbym właśnie na nacho, choćby ze względu na fakt, że oni zają się jak sekonie, bo grali razem w Realu Madryt przez długie lata i dzielili szatnie praktycznie przez dekadę, więc więc to jest dla mnie oczywisty wybór, że przypadku, kiedy wszyscy są zdrowi i wszyscy są w. Optymalnej dyspozycji, no to Nacho jest obrońcą numer dwa w Hiszpanii i, i, i to on powinien grać obok serie Ramosa. No ale e, tak jak mówię, dla mnie niezrozumiała była ta decyzja na euro, ale teraz jestem w stanie Luis Enrique w jakiś sposób rozgrzeszyć i jako kibic Realu Madryt cieszę się, że Nacho został sobie w Madrycie, mógł się spokojnie zregenerować i przygotowywać do tego maratonu, który nas czeka. No ale tak, jeśli Nacho będzie, znowu, znowu nie otrzyma powołania od Luisa Enrique. No to no nie powiem, że będę zszokowany, bo, bo Luis Enrique na pewno ma jakiś swój pomysł i na pewno znalazłby jakieś argumenty. Tyle tylko, że chyba coraz mniej osób te argumenty by zrozumiało i by się z nimi zgodziło, więc no i dla mnie na jest stoperem numer dwa, a jeśli Sergio Ramos jest kontuzjowany, no to znaczy stoperem numer jeden reprezentacji Hiszpanii. Dla mnie oczywiście może Luis Enrique widzi coś, czego my nie widzimy. No ale nie sądzę, żeby, żeby w Raulu Albiolu też pokładać dużą przyszłość, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii.
1: Tak, zdecydowanie jeszcze pozwólcie tylko, że na koniec przytoczę sytuację w grupie B eliminacyjnej do Mundialu w Katarze. Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce, po sześciu meczach ma 13 punktów, natomiast druga Szwecja, która pokonała Hiszpanów podczas tego zgrupowania ma cztery rozegrane spotkania i dziewięć punktów, więc jeżeli te swoje dwa zaległe mecze wygrają, no to Hiszpanów z pierwszego miejsca zrzucą, a myślę, że to będzie jakiś tam policzek dla tej reprezentacji, bo mimo wszystko Hiszpanie zawsze gdzieś tam wymieniamy wśród faworytów przynajmniej.
0: przynajmniej. Ale Hiszpania ma ciągle jeszcze zaległym to znaczy nie zaległy, tylko ma mecze z, ze Szwecją przed sobą, więc dlatego tam wcześniej wspomniałem, że jest zależna tak naprawdę tylko od siebie, no ale oczywiście musi z tą Szwecją wtedy wygrać, jeśli, Szwe- jeśli Szwedom nie powinie się nogę.
1: Tak, jako oglądałem to spotkanie, to raczej no, ciężko było odnieść wrażenie, że to Hiszpanie jakoś niesamowicie dominują w tym spotkaniu. Maciej, ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Był z nami Maciej Leszczyński, portal Real realmadryt.pl
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Słyszymy się następnym razem, a ja was zapraszam na krótką przerwę.
2: Ronaldo zachował spokój, podbiegł do linii bocznej, stanął, zrobił tę swoją podzę, jakby chciał znowu pokazać, to ja, to ja jestem najzajemniejszym piłkarzem. Po tej wspaniałej bramce
0: Cristiano Ronaldo, Real 2, Juventus 0. Weszło FM, radiowa Liga Mistrzów.
1: I wracamy na antenę Weszło FM, a jest już z nami Julia Cicha, redaktor naczelna portalu FCBarsa.com. Cześć Julia.
2: Dzień okay, dobry,
1: wieczór. Słuchaj, na starcie, bo pojawiła mi się taka wiadomość właśnie na Twitterze, zobaczyłem, że no jakby Dani Alwesz znów jest wolnym zawodnikiem, że wygasł jego kontrakt z São Paulo, a ponieważ można rejestrować wolnych zawodników poza oknem transferowym, to czy w takim razie, czy ty byś chciała powrotu Daniego Alvesa, wiem, Wiemy, jaka jest sytuacja z prawą obroną w Barcelonie, w tym momencie jest to tylko Sergi Roberto.
2: No żarty żartami, ale myślę, że pensja do niego Alvesa wyniosłaby mniej więcej tyle, ile Barcelona zarobiła na Emersonie albo i jeszcze więcej, bo tam ten, ten zysk był oczywiście mniejszy niż wskazuje na to sama kwota transferu, także klubu Daniego Alvesa nie stać. I myślę, że że to jest najsmutniejszą odpowiedzią, bo powinnam odpowiedzieć, że nie, bo wiek, nie, bo coś tam, a mówię nie, bo kasa.
1: No tak, ale wydaje mi się, że tak jakbyśmy rozmawiali czysto sportowo, to Daniel chyba by miał do zaoferowania... Dość dużo, jakby jeśli chodzi o o prawo obrony w Barcelonie, no bo wiemy, że to jest dość średnio obsadzona pozycja. Jest tam Serginio Dest, który ma inklinację takie bardziej wahadłowego, z naciskiem na skrzydłowego, jakoś tam na ofensywę i Sergi Roberto, który nie przekonywał nawet, gdy był w dobrej formie.
2: No tak, szczególnie, że każdy kolejny prawy obrońca w Barcelonie sprowadzany jest z etykietką nowego Alwesza. No i myślę, że, że samo to pokazuje, jak wspaniałym piłkarzem był i w sumie dalej jest w Danii. Także jak na, na taki sezon no nie przejściowy, bo wszyscy się upierają, że on przejściowy nie jest, no ale no taki Niepewny sezon, w którym tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, braki e, kadrowe są, są bardzo duże, to przy, przydałby się na pewno. Mhm.
1: Dobrze, no to zostawmy, zostawmy trochę tę dywagację, bo tak jak mówisz, no raczej nie jest to y, zbyt prawdopodobne. Natomiast gdzieś tam fajna byłaby to historia, mimo wszystko ponownie go zobaczyć, a jak go oglądałem na Igrzyskach Olimpijskich, to formą mimo wszystko całkiem imponował. Dobrze, więc z Maćkiem sobie wcześniej podsumowaliśmy to, co się działo ostatniego dnia okna transferowego. No w Realu Madryt nie było takiego trzęsienia ziemi, trzęsienie ziemi było w Barcelonie. Wymieniono de facto, zamieniono Antuana Griezmana na Luka de Jonga z Sevilla. No i teraz mam do ciebie pytanie, czy czy ty doceniasz pracę Laporty i Alemaniego podczas tego lata? Doceniasz to, że oni zeszli praktycznie z 200 milionów budżetu, jeśli chodzi o pensje i różne inne wydatki? Czy mimo wszystko jesteś trochę zawiedziona? No bo jak się oddaje jednego lata Messiego, Griezmana, to raczej nie można mówić o o jakichś takich super wysokich celach sportowych.
2: Wiesz co, ja przeczytałam (grywągettable) taką śmieszną opinię, że że Barcelona wymieniła Antuana Griezmana, Luisa Suareza i bodajże 80 milionów euro na Antuana Griezmana. (sodziao) (grywą) (grywă) ( gaze) Także myślę, że że coś coś w tym jest. Wiadomo, że że realia są są teraz inne. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim... priorytetem klubu i, i e, Laporty Alemaniego było zejście z tych, z tych wydatków na e, pensje i po to były podporządkowane decyzje m, także sportowe. No, w pewnych granicach o, oczywiście, tutaj pomijam Messiego, który, który jest e, osobną historią, ale myślę, że e, to jest e, m, mimo wszystko du- spory, spory sukces, bo też obniżki wynagrodzeń kapitanów, tak? Teraz się mówi o o negocjacjach z unti um, media też donosiły, że, że Pianić bardzo mocno wszedł, zanim nim, za oszczyt na wypożyczenie. No więc to jest pewnością e, bardzo duża praca. Wydaje mi się, że teraz na, najwięcej zarabia Kutinio, a później jest już bardzo duży przeskok do kolejnych piłkarzy, którzy mają wynagrodzenia no, na poziomie takim normalnym, wcale nie jakimś e, super niskim, ale takim, jaki powinien być e, w, w, w czołowym europejskim klubie. Mhm. Także tutaj w pewien sposób jest to wy, wyprowadzanie klubu na prostą, być może kosztem wyników w tym y, y, sezonie to się okaże dopiero. No i czy jestem rozczarowana, no trochę jestem rozczarowana takim, takim improwizowaniem, To tak to trochę wyglądało, że wszystko było robione na ostatnią chwilę i jakby dużo lepiej przyjęłabym te wszystkie działania, gdyby one się wydarzyły, nie wiem, na tydzień przed zamknięciem okienka.
1: Tak, no ja się zgadzam, że faktycznie to wyglądało tak, że oni tam, z tego co czytałem to, że ten kontrakt podpisano o 23.59 i 20 sekund, więc więc, faktycznie trudno bardziej na ostatnią chwilę. Natomiast ja szczerze mówiąc, jak usłyszałem o tych liczbach, o których mówił Laporta po pierwszych wynikach audytu, gdzie to było w ogóle półtora miliarda długu, gdzie to zadłużenie krótkoterminowe wynosiło przecież tam 700 milionów, gdzie wynosiły 110% przychodów. Ja wiem, że to są niepopularne decyzje, to co co musieli robić Laporta z Alemaniem, natomiast mi się wydaje, że klub tak długoterminowo może tylko na tym zyskać, że to jest taki chudy rok. Na pewno Barcelona czeka trochę taki... Nie wiem, no bo nadal jakby jest tam wielu świetnych piłkarzy i nadal Barcelona może walczyć o, o chociażby tytuł Mistrza Hiszpanii. Natomiast wydaje mi się, że trochę mniejszą wagę teraz ma cel sportowy, że głównym celem klubu jest po prostu wyprowadzenie na prostą, jeśli chodzi o sytuację finansową. I tutaj, moim zdaniem, Laporta z Alemaniem jak najbardziej zdają egzamin. Więc rozumiem rozgoryczenie niektórych kibiców, bo widzę to w wielu różnych wypowiedziach. Natomiast w mojej opinii mimo wszystko kibice będą dziękować Laporcie Alemaniemu za kilka lat za te decyzje.
2: Tak, bo trzeba też spojrzeć, że, że Barcelona to jest klub, który ma 120 lat e, historii, nie grał nigdy w Segunda, także to nie jest e, taki Beniaminek, który dopiero co awansował i rzuca wszystko na jedną kartę, wszystkie siły. I, i byleby w tym jednym sezonie się pokazać, bo pewnie dałoby się tak to zrobić, dałoby się e, nawet za, zatrzymać Messiego, tylko że e, później to byłaby całkowita katastrofa finansowana finansowana wiele, wiele lat, która przełożyłaby się e, też na na brak sukcesów sportowych, więc trze- trzeba było patrzeć długofalowo, co dla kibiców jest dość trudne do zrozumienia, bo jednak e, kibice głównie e, bazują na emocjach.
1: Mhm, tak, to zdecydowanie jest prawda. Patrzymy, patrzymy dość, emocjonalnie, e, dość emocjonalnie na to wszystko, ale do Barcelony trafił za to Luke de Jong. E, hmm. No i właśnie, bo z drugiej strony Trafiały się takie opinie, że Luke De Jong Przychodzi jako zastępca Griezmana No nie, bo to jest jest inny zawodnik Można narzekać na Kumana, ale w tym wypadku Mi się wydaje, że on akurat jest po prostu konsekwentny Że od samego początku On chciał grać z taką wysoką, silną dziewiątką no i teraz chyba nie można go krytykować za to, że wreszcie taką wysoką, silną dziesią- dziewiątkę dostał. Tylko, że kwestia jest problemów finansowych. tak? Gdyby Barcelona była w optymalnej sytuacji, to taką dziewiątką mógłby być Erling Haaland, a że nie jest, no to trzeba się ratować Lukiem de Jongiem. O, o
2: też y- nie można krytykować trenera dla samej krytyki. On od początku chciał chciał taką właśnie dziewiątkę. Chciał chciał napastnika o trochę innym profilu, którego w Barcelonie tak naprawdę nie nie było od wielu lat. Być może Martin Brightway, ale on też nie do końca, bo on jednak może grać z boku też. Więc myślę, że to jest bardzo konsekwentne działanie, że klub postawił na trenera pozostawił go na stanowisku, więc spełnia jego życzenie w ramach możliwości finansowych i jakby dopiero później po sezonie będzie można Kumana tego rozliczać i i, i wtedy możemy mówić, czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja. Teraz wiemy, że że jest to część większego planu, że że finansowo to dla Barcelonów było opłacalne, także jak najbardziej trzeba przynajmniej dać mu szansę.
1: Tak, ja się zdecydowanie z tobą zgadzam, a w takim razie porozmawiamy sobie o tej ofensywie, którą obecnie dysponuje Barcelona. Wiadomo, Memphis Depay zachwyca nas w absolutnie każdym spotkaniu. Jest Luke De Jong, który, no, nie nie obiecujemy sobie po nim zbyt wiele. On w Sevilla też niezbyt imponował. Nie wiem, jak się odnajdzie w Barcelonie. Trochę jestem tego ciekaw. Natomiast kolejnym takim nazwiskiem, które gdzieś nam się przewija od pewnego czasu jest Ansu i wydawało się po tych filmikach z treningów, które do nas docierały, gdzie on strzela świetnego, ale dobrze się czuje na boisku, że ten powrót jest tuż, tuż. No i okazuje się, że jednak nie jest tak tuż, tuż. Że jeszcze trochę na Ansu Fatiego poczekamy. Mi się wydaje, że to jest naturalne po tak długiej kontuzji, po tak długiej nieobecności. Natomiast czy nie jest tak, że w Barcelonie jest trochę taka niecierpliwość, jeśli chodzi o Fatiego, że wszyscy by go już chcieli widzieć na boisku i niby rozumiemy, że to jest długa kontuzja, a z drugiej strony trochę jest niepokój, że to się
2: tak przedłuża. No tak, na pewno. Myślę, że wśród, wśród fanów na pewno pojawiła się taka niecierpliwość i też trochę niezdrowe oczekiwania, bo ludzie oczekują, że, że on po roku, a, a to jest wciąż letni piłkarz, tak? Wyjdzie na boisko na boisko po roku bez gry i będzie grał tak samo znakomicie jak, jak wtedy, no, Moim zdaniem to będzie mimo wszystko spore rozczarowanie, bo Owszem, Ansu może wrócić do swojego dawnego poziomu, może się jeszcze rozwinąć, ale nie od razu, bo jednak, no, nie oszukasz ciała tak? On musi wejść w ten, w ten przysłowiowy rytm meczowy. A jeśli chodzi o sam klub, to wydaje mi się, że tam jest troszkę odwrotna tendencja, czyli że oni boją się go wystawić zbyt wcześnie i będą czekać e, nawet e, trochę zbyt długo, by być... E, pewnymi, że nie dojdzie do nawrotu kontuzji, no bo e, e, tak naprawdę e, kolejne poważne rozwalenie kolana to dla, dla a, m, ANS-u mógłby być koniec takiej kariery na m, najwyższym poziomie.
1: Tak, no zdecydowanie, rok go mimo wszystko nie było i dlatego też swoją drogą ja nie jestem fanem decyzji o tym, żeby Ansu wziął numer 10 po Low Messim, że jeżeli chce wziąć ten numer, jeżeli klub by chciał, żeby on miał ten numer, to może za rok, ale wydaje mi się, że to jest tylko kolejny taki element zbudowania zbyt wielkich oczekiwań wobec zawodnika, który rok jest bez gry, no ale to zobaczymy. Może się okaże, że wiesz, że Ansufati wróci i wejdzie tak, jak wszedł po prostu do pierwszej, do pierwszej drużyny z kilkoma bramkami i nagle będzie znów największy.
2: No, ja to raczej jestem w takiej mniejszości, która... Trochę nie, nie czuję tej, tej magii dziesiątki i ja szczerze mówiąc, byłam za tym, żeby dać ją wręcz mniej ważnemu piłkarzowi. Podobał mi się pomysł, żeby dać ją Kutinio, bo on już Psychicznie i tak ma się kiepsko, nie daje rady presji. (gry) Także gdyby mu to dorzucić, to by mu to zbytnio nie przeszkodziło. Być może by to trochę odczarowało dziesiątkę. A teraz jest takie budowanie trochę niezdrowych oczekiwań. I być może sam, sam Ansu chciał, bo uda, ale ja też nie, nie, nie jestem typem osoby, który, który wierzy w takie wielkie, piłkarskie historie szczęśliwym zakończeniem, bo to jest jednak bardzo rzadkie, co pokazuje choćby historia jego.
1: Tak, zdecydowanie. No też mamy, mamy chociażby w Realu Madry tak? dwa różne przykłady. Z Hesser Rodriguez'em, który obecnie jest raperem i ma więcej dzieci niż partnerek. Znaczy, przepraszam, więcej partnerek niż dzieci. Eee, Na odwrót. Ale tych dzieci też nie jest zbyt mało, żeby nie było. No i jest Marco Asensio, który gdzieś tam też nigdy nie odzyskał tego poziomu, którym nam imponował. Eee, a przechodząc do e, kwestii, no jeszcze Takich około sportowych. Rozmawialiśmy też z Maciejem o tych powrotach z reprezentacji. Real Madryt nie ma tego problemu, że Realowi Madryt nie przełożono meczu. Barcelonie, mecz Barcelony z Sevillą został przełożony i wydaje mi się, że to jest no, dość duży problem właśnie dla Barcelony. No bo tak naprawdę nie zagrałby tylko Ronalda Raucho, bo on też wrócił dopiero dzisiaj do, do klubu. I, a, a Sevilla z kolei miałaby ten problem. Teraz trzeba szukać kolejnego terminu, żeby gdzieś tam wcisnąć ten mecz. Obecnie gra się praktycznie co trzy dni, więc gdzieś w zawieszeniu będzie cały czas dość trudne potencjalnie starcie z Sevillą.
2: Tak, na pewno. To nie jest łatwe starcie. I tutaj nie podejrzewałabym o jakieś, o jakieś próby machlojek, ale, ale bardzo łatwo teoretycznie byłoby ten mecz dać w niewygodnym momencie. E, mhm. szczególnie, że, że w lidze tak naprawdę trudno jest e, szukać jakiejkolwiek, jakiejkolwiek logiki. Tutaj zarówno e, Javier Tebas, jak i Luis Rubiales z Federacji. Oni są, są obaj siebie warci. E, no, myślę, że na pewno z, zyskuje więcej Sevilla z przełożenia tego meczu. Ale z drugiej strony ja to rozumiem, bo, bo jest to to sprawiedliwa decyzja. Kalendarz ustawiono bardzo dziwnie. Tam się chyba ktoś nie dogadał, albo nie, nie myśleli jedni o drugich po prostu. I no, z punktu widzenia w per w, w rozgrywkach, to trzeba było tak to zrobić po prostu.
1: Mhm, tak, no, To prawda, że jest to sensowne mimo wszystko, no, bo gdzieś tam Sevilla też traciła trzech piłkarzy, Montiel, Papu Gomez oraz oraz Marco Sakunia. Już prawie zapomniałem. Ale no tak, no mimo wszystko się nie podoba ta decyzja, bo tak jak mówisz, no, potem będzie gdzieś tam niby tydzień na odpoczynek, ale wrzucą w środek mecz z Sevillą i już tego odpoczynku, odpoczynku nie będzie. Przełożono mecz z więc następny mecz Barcelona rozegra z Bayernem w Lidze Mistrzów. Od razu nam się pojawiają te obrazki z Lizbony i z 8-2. Nie jest to zbyt przyjemne <śmiech> wspomnienie dla kibiców Barcelony. I obecnie właśnie ciężka jest sytuacja zdrowotna, prawda? Bo wypad Serginio Dest nie jest pewny udział Jordiego Alba, a wiemy, że Alba to jest tak naprawdę... Znaczy
2: Dest być może wróci, tak? On, yy, to chyba jest, yy, jest tylko lekkie skręcenie stawu skochowego, więc słyszałam, że ma wrócić niby. Okay, okay.
1: No to może, może wróci Serginio Dest, choć nie wiem, czy ja z Bayernem akurat nie wolałbym Sergiego Roberto, bo on przynajmniej daje Trochę więcej w tyłach, ja tak odbieram. Albo Mingese. Albo Mingese, tak. Ale właśnie, bo jest jeszcze drugi problem, którym jest właśnie wspomniany Jordi Alba. To jest praktycznie jedyny zawodnik w kadrze Barcelony, który nie ma takiego jednego zmiennika. Jest Alejandro Balde, który nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w seniorskiej drużynie.
2: Tak, wydaje mi się, że na lewej obronie... Byłoby bardzo trudno kogoś umieścić i wcale nie jestem taka pewna, czy czy gdyby Alba ostatecznie nie wypadł, to nie postawiłby Kuma na na piątkę z tyłu, czy też trójkę, zależy jak na to spojrzeć, tymi dwoma wahadłami. I myślę, że że wtedy tak by to mogło wyglądać, bo jednak Bayern na pewno wyjdzie dość ofensywnie, mimo że Barcelona gra gra u siebie. a jeśli miałaby to być czwórka bez alby, to chyba jednak sam M- M- na tej lewej stronie, bo też Dest może zagrać w tamtym miejscu, no ale skoro nie wiadomo, czy zagra w prawej, no to tym bardziej z lewej.
1: A właśnie, bo Ostatnio był taki wywiad z Ronaldem Kumanem. W ogóle Ronald Kuman jest typem trenera, który bardzo dużo mówi też o takich rzeczach wewnątrzklubowych. Niektórym może się to podobać, innym nie. No Nam się to pewnie podoba, bo mamy trochę taki insight, takie wewnętrzne tak, spojrzenie tak. na to, co się dzieje. Ostatnio trochę narzekał na żona Laporte, który, który mówił dziennikarzom o rozmowach w sprawie przedłużenia kontraktu. Ale to, co mnie Najbardziej zainteresowało To jest to, że on powiedział, że Jego zdaniem Barcelona Prezentowała się za jego kadencji najlepiej Gdy grała Właśnie tą formacją, o której wspomniałaś, Czyli z trójką środkowych obrońców, z wahadłowymi Z dwoma napastnikami Wydaje mi się, że obecnie no wszystko się skłania ku tej formacji, no bo też w ataku bez Griezmana jest Depa, jest właśnie Luke de Jong, gdzieś tam wydaje mi się, że łatwiej jest to wszystko umieścić, jest Mingeza, może zagrać Dest, czy ty byś nie chciała Barcelony, która gra właśnie trójką, trójką w środku obrony, czy, czy byś raczej to 4-3-3 aż po grup, bo to takie jak Rodem z La Masi?
2: Wiesz, mnie to nie przeszkadza. To znaczy, jeśli drużyna gra dobrze, jeśli to funkcjonuje i da się to oglądać i, i jest to skuteczne, to może grać dla mnie na, naprawdę jakąkolwiek formacją. Ja nie jestem z gronie tych takich krójwiściów i to nawet nie są krójwiści tacy stricte, ponieważ to są osoby, które tak jakby nakładli do głowy, że, że krów to jest... 4-3-3 i nic więcej i, i, i tylko powtarzają to jak, jak, jak taką mantrę, a tak naprawdę i, i właśnie to stara się oszczarować sam, sam kuman w tych swoich y, wypowiedziach. Krójf nie zawsze grał 4-3-3 i y, nie zawsze ta formacja była taka sama i, i gra też bywała naprawdę bardzo różna. I to się tak u, utarło, że to jest ustawienie, w którym, w którym Barcelona musi grać, bo ono jest najbardziej ofensywne, tak? Ale no, wydaje mi się, że jest, jest bardzo wiele drużyn i bardzo wiele e, e, trenerów, którzy grają ofensywnie w, w zupełnie innych ustawieniach. I być może jeśli kadra wskazuje na to, że trzeba grać właśnie inną taktyką, no to trzeba to zaakceptować.
1: Tak, mi się, mi się zawsze przypominają takie słowa Carlo Ancelotti'ego, który kiedyś odpuścił kupno Roberto Baggio i Roberto Baggio w tamtym sezonie strzelił 25 goli i Carlo Ancelotti powiedział, że już nigdy nie będzie dostosowywał piłkarzy y, znaczy formacji, piłkarzy do formacji a nie formacje pod piłkarzy. Wydaje mi się, że obecnie no piłkarzy lepszych ma Ronald Kuman do formacji po prostu z trójką obrońców i y, no ja bym się tego trzymał. Julia, a powiedz mi w takim razie jeszcze tylko na koniec, y, no bo właśnie, ten następny mecz Barcelony to mecz z Bayernem. Czy ty się tego meczu trochę nie obawiasz?
2: Nie, to jest taki moment sezonu, że jakikolwiek wynik nie będzie przesądzał tak naprawdę o niczym. Bardziej chciałabym zobaczyć właśnie jakiś konkretny pomysł, dużo chęci. I myślę, że, że na podstawie tych dwóch rzeczy da się zbudować coś fajnego. I nie traktowałabym tego jako wielkiej okazji na rewanż, albo, nie wiem, kolejne wielkie lanie od Bayernu, bo też nie spodziewam się ani 4-0 w jedną, ani 4-0 w drugą stronę. Więc na pewno nie ma co płakać, ani fetować po tym, tym meczu i raczej trzeba brać pod uwagę, że to jest wciąż dopiero sam początek sezonu.
1: Tak, to, to zdecydowanie prawda. Z tego miejsca możemy pozdrowić tylko Adriana Białkowskiego, który dorwał bilety na ten Bayern. Fajnie, fajnie, że w ogóle bardzo mnie to cieszy, że wracają kibice już na trybuny. Zobaczymy chyba 40 tysięcy. Tak, też tysięcy. pojadę do
2: Barcelony. Proszę w... bardzo. W październiku. Na... tak.
1: No właśnie, więc to jest bardzo, bardzo fajna wiadomość. 40 i chyba nawet 60 tysięcy w następnych miesiącach ma wejść na Camp Nou, więc to też, no umówmy się, zupełnie, zupełnie inny obraz tego sportu. Julia, ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Była z Julia Cicha, redaktor naczelna, portal lewcebarca.com. Dzięki
2: wielkie.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się ciepło, wy też się trzymajcie ciepło, my się słyszymy tradycyjnie za tydzień, także do usłyszenia, cześć.
0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę,
1: będzie sytuacja. Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. piłka wraca do Żurkowskiego, gol,
2: gol!